0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore» e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso, leggero. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, è davvero confortante questa parola, che ci rivolge oggi Gesù dal Vangelo di Matteo venite a me, venite a me, venite a Gesù voi tutti che siete affaticati e oppressi e chi è che non è affaticato e oppresso? chi è che non vuole vuole cercare ristoro per l'anima sua? le anime nostre sono continuamente provate continuamente, dall'esterno, dall'interno chi non vuole riposo? Gesù ci dice vuoi riposo? sei stanco, sei affeticato, sei oppresso vieni a me prendi il mio gioco su di te il mio gioco di cristiano il mio peso di testimone di Cristo ma è un gioco leggero perché se ci fa paura prima di prenderlo quando lo portiamo impariamo che non siamo noi a portarlo ma è lui che lo porta per noi. E qui ci dice, proprio in questo Vangelo, l'unica volta che il Signore ci dice di imitarlo, potrebbe dire tutte le virtù lui, imitate me che sono casto, imitate me che sono puro, imitate me che ho tutte le virtù, ma ci dice imitate me che sono mite e umile di cuore. La mitezza è una virtù che dicono i padri è una via alla conoscenza perché se non siamo miti non possiamo conoscere bene in effetti non conosciamo perché? perché il primo effetto dell'irascibilità dell'impazienza dell'orgoglio maledetto che urla dentro di noi e ci fa scalpitare è proprio quello di annebbiarci il cervello di renderci incapaci di conoscere di discernere di comprendere di valutare la realtà e poi Umile di cuore. Ecco, ci chiede il Signore di imitarlo nell'amitezza e nell'umiltà di cuore. E proprio nell'amitezza e nell'umiltà di cuore si sono sforzati i santi francescani di imitare il Signore, i santi di tutti i tempi, a partire da San Francesco. passando per il santo che festeggiamo quest'oggi, San Francesco Solano che di Francesco ha il nome e di Francesco ha l'abito perché San Francesco Solano è un francescano vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo nasce nel 1549 a Cordova in Spagna a vent'anni diventa frate Entra tra i frati e si distingue subito per una vita molto penitente, molto penitente, molto paziente. Si digiunava spessissimo, riposava pochissimo e una volta che è stato ordinato sacerdote, dopo aver fatto la professione solene, lo hanno mandato, per quanto era esemplare, a fare il maestro dei novizi. Voi sapete, i novizi sono quelli che ancora non sono religiosi e che entrano per diventare religiosi e fanno il cosiddetto anno della prova. Lui era il responsabile di quelli che facevano l'anno della prova e a questi egli era di esempio fondamentale, tant'è che dopo pochi anni di maestro De Novizi lo mettono a superiore di una casa e ci dicono le cronache che egli più che con che con i comandi, comandava con l'esempio e con la parola, era sempre il primo in tutto e non chiedeva a nessuno di fare qualcosa che non fosse lui per primo a fare. Dopo qualche anno, nel 1589, quindi aveva quasi 40 anni, anzi sì, 40 anni, il re di, di Spagna, Filippo II, chiese ai superiori degli ordini dei frati minori di mandare dei missionari nel nuovo mondo. Gli stati, L'America era stata, era stata tra virgolette, scoperta nel 1492 e gli sterminati spazi erano tutti da evangelizzare. I primissimi missionari appunto furono tutti francescani. San Francesco Solano è considerato il San Francesco Saverio dell'Occidente delle delle cosiddette Indie occidentali già nel viaggio con la nave che lo portò prima a Panama poi passando attraverso l'istmo di Panama perché era diretto in Perù nel viaggio ebbe modo di catechizzare di spiegare il catechismo a una folta schiera di non battezzati africani della Guinea che venivano portati come manovalanza in quei luoghi se non che a un certo punto la nave su cui stanno sta per rischiare naufragio e allora le scialuppe non bastavano per tutti ovviamente i ricchi europei sono montati sulle scialuppe e a chi lo convince gli diceva dai vieni anche tu salvati perché lui diceva io non posso abbandonare i miei catecumeni quindi è rimasto sulla nave con quelli che se ne sono andati fu la nave in tempesta senza marinai, senza equipaggio, senza il comandante, senza niente, da solo lui e i poveracci, i poveracci di cui la maggior parte non battezzati. Se non che a un certo punto tutti erano disperati, lui che cosa fa? Gli finisce il catechismo lì in mezzo alla tempesta e li inizia a battezzare tutti, perché lui pensava alla salvezza dell'anima loro. Finito la cerimonia del battesimo, dicono le cronache, arrivata un'onda, praticamente ha spezzato la nave a metà, la prua è andata a fondo e la poppa con lui e i battezzati sopra è rimasta a galla, lui col crocifisso. Per tre giorni sono rimasti con la nave, con la poppa della nave, lì sopra la poppa della nave accendevano delle ramaglie dei fasci facevano dei fuochi per farsi vedere da lontano e nel frattempo quelle scialuppe che li avevano abbandonati vedendoli da lontano li sono andati a riprendere dopo tre giorni dicono ancora una volta le cronache che arrivate lì le scialuppe lui ha fatto prima salire sulle scialuppe tutti quelli che c'erano ultimo rimasto arriva un'onda, allontana la scialuppa lui che cosa fa? si toglie l'abito, lo butta a mare col crocifisso in mano si butta e a nuoto raggiunge la scialuppa buttatosi lui a mare quello che rimaneva della nave su cui hanno galleggiato per tre giorni cola a picco monta sopra la scialuppa e arrivato nella spiaggia di questa isoletta dove avevano fatto naufragio trova il suo abito sulla spiaggia lì rimangono due mesi nel frattempo con le scialuppe raggiungono Panama alcuni di loro e gli inviano degli aiuti però in quei due mesi rimasti in quest'isolotto dove non c'era da mangiare, dove non non c'era da bere Attraverso le sue preghiere frutti non commestibili e acqua salmastra sono diventati commestibili e bevibili. E tra tutte le cose di cui si è preoccupato di fare, che cosa ha fatto? Attraverso delle palme, lui ha costruito una cappellina dove aveva una statuina della Madonna, l'ha messa lì, preghiamo tutti la Madonna, così è cominciata la sua opera di evangelizzazione, in Sud America. Arrivato a Lima gli viene all'orecchio che c'è una regione a 2200 miglia di cammino senza missionari, lui si offre volontario e fa questo viaggio nel 1583, voi immaginate non ci stanno, non ci stanno mezzi di locomozione, a piedi nudi, a piedi nudi e dicono le cronache che ci sono stati dei momenti in cui per quattro giorni non avevano l'acqua. Per quattro giorni e lui diceva andate su quella montagna prendete lì vicino quella roccia c'è l'acqua. Una volta dovevano passare un fiume pieno in piena, dovevano aspettare la stagione che diminuisse il fiume e lui disse la sera no, domani mattina alle nove potremo passare, domani mattina alle nove si abbassa il fiume, passano e la sorpresa di tutti è che una volta passati il fiume ricomincia a gettare in tutta la sua potenza. È rimasto dieci anni nelle regioni di Tucumán e del Paraguay e in quei dieci anni ci sono testimonianze incredibili su come in quindici giorni ha imparato la lingua degli indios. E non solo, molto spesso lui parlava castigliano, la lingua spagnola, e quelli capivano nella lingua loro una volta un giovedì santo del 1593 giovedì santo del 1593 lui organizza la processione con i, i cristiani in quel giorno arrivano 9.000 indios non battezzati che li volevano conquistare che erano venuti per saccheggiare la città dove si trovavano rioxa credo che, che si che si chiami bene lui col crocifisso è andato da questi 9.000 indios e gli ha predicato Gesù Cristo, loro si sono convertiti lì per lì, gli ha fatto per due giorni il catechismo e li ha battezzati il sabato santo. Tutti e 9.000. Cioè sono cose incredibili che hanno fatto sì che questo santo, San Francesco Solano, sia stato proclamato santo già il secolo successivo. Una volta ci voleva tanto tempo per fare i santi e dovevano esserci grandi testimonianze. Qui testimonianze incredibili di santità e di, di attestazione con miracoli veramente incredibili e mai sentiti di questo santo uomo che tutto ha fatto nella sua vita per la gloria di Dio dopo dieci anni in queste regioni è tornato, 2200 km indietro a Lima, in Perù che era una città corrotta era piena di vizi piena di, di barbarie perché c'era il peggio della civiltà europea perché il peggio era lì quindi lui ha minacciato Lima nel nel 1603 ecco, il 1604 chiese il permesso al suo superiore di andare a predicare gli disse di no, poi il superiore disse va bene vai salì nel, nella piazza centrale di Lima in un palco, chiamarono quanta più gente e lui li minacciò come fosse un novello Giona che se non avessero cambiato i costumi in 12 ore il signore avrebbe mandato un terremoto e l'avrebbe rasa al suolo Lima l'avrebbe rasa al suolo quelli si sono convertiti in 24 ore, in 24 ore non ha mandato nessun terremoto voi dite vabbè Poteva fare diversamente, poteva, poteva, poteva l'ha minacciati così, ma si sono convertiti veramente. Tanto che qualche anno dopo, quando eh, l, quel popolo lì, in, dimentico dei benefici che aveva ricevuto con la conversione, ha ricominciato a fare quella vita, è arrivata una scossa di terremoto e subito sono corsi tutti da lui, il quale ha detto dovete cambiare vita per prova che il Signore accetta la vostra conversione adesso la terra ballerà un'altra volta e lì il terremoto tant'è che è considerato il patrono del Perù adesso attualmente San Francesco Solano e patrono speciale sulla protezione dei terremoti perché ha un'altra cittadina in un'altra, sempre da quelle parti disse proprio questa cittadina qui fra qualche anno non esisterà più E dopo qualche anno dalla sua morte quella cittadina è stata rasa al suolo dal terremoto, non esiste più. Le conversioni ottenute con la sua parola, i battesimi preparata dalla sua continua e aspra penitenza non si possono possono narrare. Si accostava a tutti e il suo messaggio era «amate Dio, amate Dio, tornate a Dio, glorificate il Signore». Tutto per la gloria di Dio. Non offendete, ma amate Dio che con un grande amore è morto in croce per noi. Ha fatto veramente tutto per la gloria di Dio. Nel maggio del 1610 fu assalito da dolori intestinali accompagnati da forti febbri e per due mesi ha sofferto dolori indicibili ma sempre, sempre pazientando e sempre sempre per la gloria del Signore quando il suo superiore gli disse guarda il 2 agosto è la festa di Santa Maria degli Angeli lui disse non arrivo al 2 agosto ma mi porta via San Bonaventura di cui era fedelissimo e devotissimo San Bonaventura lo festeggeremo domani all'epoca si festeggiava il 14 di luglio e infatti il 14 di luglio dopo aver detto l'Egiaculatore di sia benedetto il nome del Signore, loda l'anima mia e il Signore sono, mi sono rallegrato di quanto mi è stato detto piamente periva e passava a vera e buona vita. Appena pronunciate le parole, glorificato sia il Signore. Aveva 61 anni. Il Signore lo ha glorificato in vita e in morte con innumerevoli miracoli, al punto che fu dichiarato beato da Clemente X e Benedetto XIII, il 27 dicembre del 1726, lo ascrisse nel catalogo dei Santi. Egli in tutta la sua vita ha amato dire Dio sia glorificato e tutto ha fatto per la gloria di Dio e queste sono proprio le ultime parole che lui ha detto Dio sia glorificato La gloria di Dio è stato l'unico fine, l'unico movente di tutti i suoi pensieri, dei suoi desideri, di ogni sua azione così come di ogni opera prodigiosa della sua vita apostolica Ecco, questo movente, questo fine possa essere anche il nostro. Perché? Perché solo facendo tutto, pensando tutto, dicendo ogni cosa solo per la gloria di Dio eviteremo i penosi inganni del nostro maledetto orgoglio e se se la gloria non la troveremo in questa terra, senz'altro la troveremo lì dove. San Francesco Solano insieme a tutti i santi, già ora la gode da secoli e la godrà per l'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.